0: 如果你在 Podcast 上收听，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台凭五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。那我们今天《听见这时代》节目现场呢，特别邀请到的呃来宾是要画廊的创办人暨总监张雅琴桑岭来到我们的节目，呃，跟我们分享谈到世代交替的多元艺术发展，从国际到台湾的艺术创新与治理。首先呢，我们先
1: 请张雅琴桑岭来跟我们听众朋友问好，你好。俊亮你好，然后各位听众朋友大家好，我是耀画廊的总监 Sunny。其实我跟 Sunny 呃约这个访问，我们约
0: 了有一段时间了。那我约他的时候，那天他正好要去纽约。我相信做这个艺术画廊这样的一个事业哈，应该常常要到国际去交流啊，甚至看到国外很多不一样的作品，跟我们现在自己的国家台湾怎么去产生艺术的连结。所以在这个时代传承，从台湾到国际艺术的发展之路里头，我想请 Sunny 先跟我们分享一下。一下，现在当代艺术的潮流趋势到底现况是如何？因为我自己看到现在画廊是非常的活泼
1: ，而且多元性。那、啊、是不是可以先跟我们听众朋友来分享一下？好的，没有问题。的确是哦，我那时候跟 j u 亚就是联络的时候，我正要到纽约去参加一个呃世界最大的 Print Art Fair。那那个 affair 是呃。专注在原创版画的这个媒材里头呢，全世界最大的阿菲尔，所以是非常专业的。那的确，我们这一行真的是要到处去看很多现在，呃世界上正在发生的艺术是什么，然后把这个国际的这些资讯也透过我们一廊，然后带回来给台湾的朋友们。那同样的，我们也是。将台湾带到国际很重要的一个桥梁。那目前的整个世界的趋势，我觉得是非常的有趣、多元、好玩。尤其是我们观察到，现在呃，不管是什么样的美彩，然后不管是什么样的形式，在这个时代，其实。尤其是我们又已经到虚拟的世界了，所以包括 digital art， 其实大家的接受度是非常广的。从最传统、最传统的书画，一直到虚拟时代的 digital art， 在这个艺术世界里面，真的是就是百家争鸣。那你做什么，其实都不奇怪。那现在流行什么呢？应该是说，现在的艺术的观众有各式各样，那现在的艺术也满足了各式各样的观众的需求，而不是只是非常单一的。艺术形态。那现在，尤其我们观察到非常有趣的现象，就是呃，刚刚 Julia 有讲到的世代交替，整个艺术市场、整个艺术圈，我们都观察到，诶，不管是在艺术活动，不管是在画廊里，然后展览，甚至是拍卖会的现场，我们都发现了。有一批年轻人进来了，是非常的有趣。我我自己看到现在好多
0: 这个年轻的族群进入到艺术的这个市场里头，我想到我们自己的电台有一个很有名的节目，就是陆杰明老师所主持的《艺术 A B C、哦》哦。那我自己过去看着他主持很多的这个呃节目的内容里头，我可以慢慢了解这个艺术的整个历史到现代的很多的不一样的趋势。但是我仍然看到，在过去的一个专业领域里头，他带动了非常多上一代。很多很重要的一些赏画的人，甚至艺术家。可是我自己现在观察到。画廊呈现出来的那个样式啊、哦，都越来越年轻化。那这是你自己想要成立画廊，然后创办了这个画廊主要的动力吗？你
1: 自己的背景是什么？可以跟听众朋友讲一下吗？好，是的，我开画廊其实是一个很大的转弯，呵呵因为在呃五年前开画廊之前，其实我一直都在做学术研究。其实我才是真正老的那一个。呵呵对，因为我在从日本念完博士班回来之后，我是在。在大学里面教书，后来又到了美术馆去服务了很多年，所以都一直是在做研究员的工作。那历史研究是哪一个领域呢？我都是做艺术史的研究。我就是从大学踏入了艺术史之后，觉得、嗯、哇，这个是一个非常美好的世界，就不想出去了。所以这应该二十几年了吧，一直都在这个领域里面打滚。那后来也是因缘际会，搬回来台北之后，我就。呃，很希望能够把我自己看到的、学到的，然后经历到的这些美好，可以分享给更多的人。所以那个时候也因缘机会，就创办了这样子的一个艺廊。这个艺廊可以说是我念艺术史那么久的一个实践。然后另外也是以前哈、哦，我们在美术馆策划展览之后，我们研究员就会待在办公室里了。我们其实没有机会跟观众们。有任何的交往，那办了一郎之后呢，就发现说哇，我好喜欢跟人家分享艺术、哦，因为这是我喜欢的事。那跟很多不同的朋友，尤其是年轻的朋友，我非常喜欢跟年轻朋友分享艺术的美好，因为我觉得。呃，尤其是我以前曾经在呃，就是比较理工科的大学里面教过呃文化史、艺术史这样的课程，我就发现说，哇，不管是什么样背景的人，当他们有机会接触艺术的时候，他们的眼睛是会发光的。那、呃、我很喜欢这个部分。嗯、是，我觉得上面讲到一个很重要的一点哦，我
0: 们很多听众大部分都是科技产业，那我最近也是去参加呃杨明交大他们呃新的。发表，我自己看到好多。台湾啊，科技产业里头很多本来是做研究的，在实验室的，后来呢都转型出来做创业。那他们讲到一个同样的一个概念，就讲到实践这件事。过去呃研究完了，别人实践；如今呢，他们很多人就是真正的自己走出实验室，做一个实践系的计划，甚至开始创业了，然后进入到产业里头。那我看到艺术也是如此啊，你就办了这个药画廊。那艺术的投入和过去的研究又不一样了。我知道你们好像。选择了这个国际性的一个知名的饭店东方文化，对不对？是，然后来作为你们最重要的一个进
1: 驻点。当初的原因是什么？嗯、要要做就做大一点。<笑><笑>哎，其实我觉得我真的很幸运啦，因为一个研究者哈，要出来做一个这么大的人生的转变，然后尤其是进到一个商业的领域，对我来说真的是全新的体验。但是我。不可否认，我当初的确是带着一个非常浪漫理想的一个开端，然后也非常的幸运，因为呃，文华东方的就是拥有者，他跟我们呃家里有一些。良好的关系，然后他也非常的支持我的理念，因为他希望能够在饭店里面提供给他的客人最好的艺术。那他也知道我是从艺术史出来的，那他希望说，诶，我可以提供给他的客人是最顶级的艺术。那对我来说，什么是最顶级的艺术？我觉得，呃，我所念过的这一些艺术史里面的艺术家们，还有他们的作品，就是。最棒的、最高等级的艺术，那当然就是作为一个在台湾的伊朗，我觉得我也跟呃老板说，我们是一定有必要，而且有责任，一定要能够支持台湾最棒的艺术家。Mm-hmm. 所以，嗯、呃，老实说，在文化东方里面开伊朗其实是有很大的压力的，因为我的展览必须要呃让他们觉得是。嗯，最高等级的展览、嗯，所以那时候
0: 在文华东方酒店呃，你们进驻的时候，一开始就这么顺利嘛？有遇
1: 到什么样的挑战？哦，当然是非常大的挑战，因为我是艺术史出身，<笑>所以我想要实践艺术史，那么我要从艺术史里面去得到养分，我的艺术家就要非常非常的，其实是很世界知名的，所以我的第一档展览是毕卡索。啊， 那个时候你要做一个毕卡索的。展其实真的很难，因为它非常的贵，呵呵让我可能要向很多的厂家借展，然后我自己也要做很多的准备。其实我花了很多年的时间在做前置作业。你创业因着一个浪漫的动机，然后进入到这
0: 个创业的这个本质的时候，就发现有些事情实在也不能太浪漫，对不对？是
1: 真的很难 ，Julia。<笑>我在这个过程当中，我我不会演，其实我真的。走了很多很笨的路，例如哈，就是我不太会算钱，然后我那个时候就觉得说，因为我不会算钱，所以在我的一郎有一个很特殊的事情，就是我的一郎基本上是不打折的。在这个时代，在以往伊朗的产业里面，这是一件不可能的任务。但是，我是希望说，哎、欸，我的伊朗就是不管是谁，不管是不是我的朋友来的，就只有两个价钱这样子。一个就是你是我的客人，我就是 V I P 的价格。那哎、欸，初次见面，我们就是原价这样子。那。这个事情真的是执行起来，天哪、啊，超级难！因为藏家们都不习惯，而且其实我后来发现，我一直到第三年，就是画廊成立的第三年，我才发现我在算钱的时候，某一个部分我从头到尾一直算错，然后就是到最后我就发现，哎，奇怪，我应该不是只有赚这样。到第三年，我才发现我算错钱。其实你真的赚了，<笑>可是你不知道吗？嗯，就是對在财务的部分、嗯，我其实是在一路上，我慢慢的补足自己的不足，然后开始请教专业的人士。这、嗯、真的是一个呃小白兔，然后进到一个很特别的世界，慢慢学习的历程、嗯。呃，可是我想，你那个不打折的这个独特性，应该还仍然保有嘛？对不对
0: ？是、嗯、因为这个，我自己看到桑尼他在对一个艺术的价值。他是很坚持的人。那我们先休息一下，我们在下一段我们要请呃张雅琴、呃，耀画廊的创办人也是他们的艺术总监呃 s u 来跟我们继续分享。其实台湾的地缘艺术和国际的接轨并不容易，很多人有做，也很多人想做，甚至已经做过了。那我就想应和我们刚刚一开始谈到的这个世代交替的一个新世代的多样性、多元性的潮流中，你怎么结合在一起？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是呃，耀画廊的创办人及艺术总监张雅琴商女来到我们节目，跟我们分享。啊、呃，刚刚商女提到一个过程啊、哦，就是谈到你自己过去是研究艺术史，然后也在学校教书，直到二零一八年的时候，你就跳入创业的一个过程。那当然就进入到一个真正的实践，因为过去你提到说你不断的在谈到艺术的研究，但是你真正真正想要让这件事情落实在你的生活里头，是。那当落实在你的生活里头的时候，你把这个创业的呃场地是放在了一个国际知名的酒店。经过这样的一个过程里头，其实你不只是要自己呃经营一个艺廊，你要帮很多的创作者、很多的艺术家展现他们的作品在你的艺廊。所以我们在这一段要谈到，就是说你自己在研究的一个过程当中，台湾地缘艺术你自己所看见的发展和挑战是什么？
1: 嗯，是这样子的。其实我觉得台湾是一个很特别的地方。那因为我们其实兼具的有东方跟西方的传统。那虽然很多的亚洲国家都也是面临到这样子的状况，但是我觉得台湾尤其是，尤其我们在东方的传统上面，我们有故宫，然后我们当然也有从西方，包括从呃日本转移过来的西方，所以我们的整个文化的土壤其实是非常丰富的。但是，老实说，我们台湾还没有一个，比如说像草间弥生这样世界知名的艺术家。那我觉得，我们台湾所有的艺术产业都非常努力，也非常希望我们台湾能够有很多这样世界知名的艺术家的产生，然后被世界所看见。那我觉得，其实现在是非常好的时候，因为不管是政治或经济，整个世界的。局势对我们台湾来说都是最好的时候，所以我也看见很多，不管是现在呃伊朗的前辈们，又或者是包括我们的美术馆，其实都在做很多的国际交流，比如说包括呃邀请国外的展商进来台湾，又或者是说我们自己到国外去参展，不管是呃阿 r 尔或者是说呃其他跟美术馆，然后跟其他国家伊朗的合作，其实大家都在。交流都在走出去。那以我们要画廊来讲，我们画廊其实，呃，这五年来做了一个。嗯、呃，应该说在台湾比较不一样的事情，就是我们对于原创版画的推动跟呃支持。那版画它是一个从呃，可能从十三世纪印刷术发明以来就一直传承下来的东西。那其实它是有一个过程的。印刷术刚开始是为了文化的传播，那一直到后来版画，尤其是在十四世纪，比如说我们经过了杜勒，然后戈雅。然后，林布兰特一直到20世纪，有很多很棒的艺术家，包括 Picasso、包括米罗、包括达利这些很棒的艺术家加入了这个版画的创作。那那个时候，版画已经其实是跟商业分开了。那跟商业分开之后，真的是呈现的是非常非常。棒，非常精彩的一个艺术世界。可是，在华文的世界里头，其实是有一点点落后的。因为如果我们现在提到版画，我想大部分的人会觉得说：“哎，是复制品嘛。”但是，其实那是因为我们的观念都一直在商业版画的部分。那其实用版画的美才去创作，会呈现完全不同的样貌。那其实我们台湾有很多的艺术家，也慢慢的。就是在这条路上是默默的在做，然后其实这个成果是超越我们想象的。可以举一些例子，是的，像呃，包括我们呃这两年有推出一个艺术家叫做杨忠明、杨老师，那他的作品是我们台北故宫唯一收藏的一个当代的版画家，那所以他的作品已经是等于是故宫呃认可的等级的，可是，在台湾哦，这样子的一个对于版画有一个比较不好的想法的这个背景之下，老师的作品其实没有办法这么好的被看见。可是呢，我们耀华其实在今年今年中的时候，我们提出来了一个版创艺术这样子的一个新的视角跟想法，就是。版画已经包括，尤其是现在是 digital print， 其实是很盛行的时代。那如何去跟这些用这些古老的印刷术传承下来的这个版？去做创作这样子的艺术形态去做一个区隔，其实国外都称这种呃版创艺术叫做 Fine Art Prints， 去跟 Commercial Prints 做一个区隔、嗯，但是中文上是没有的，所以我们要画廊也就希望能够提出一个新的视角，就是用。版以版去创作的艺术形态，我们叫它版创艺术，去对应国外的这个 “final prints” 或者是 “original prints” 这样子的一个名词。然后希望这个版创艺术在呃整个世界，我们可以让世界看到说，哎、欸，我们台湾有这么棒的艺术家。那其实我们嗯刚、呃、好，我们现在就是画廊里面也有杨忠明老师的全新的创作、嗯。那他的创作是。非常特殊，它是跟呃林业试验所合作，嗯、就是专门研究纸的机构。那、嗯、你可以去想象，一个版画，哦，它是没有墨的。那它就是一张白纸在你的眼前。通常听到我这样想，就是满脑子会是问号。所以艺术最有趣的地方在这里，它总是会把你完全没有想过、没有看过，在你框框外的东西拿到你的眼前，告诉你：“哇哦，世界还有这样的东西存在。”那我觉得，如果我们有这么好的艺术家，我们怎么能够不借由这么好的时代，把这些艺术家推出去，推到国外，然后让更多的人看见我们台湾的艺术量能是接收了东方的？接收了西方的，再融合了我们台湾这一段非常特殊的历史长出来的花朵，那是非常不同的，也非常值得被看见。所以你怎么将这个老师的版画接轨国际？你们做了哪些？是，就是在怎么样去推动这么新的一个艺术形态？我觉得办一个好的展览是首要的。那以耀画廊来讲，我想，嗯，如果有到过我们画廊的人都知道，因为我自己本身是艺术史出身，那以前又是在美术馆服务，所以我对于我自己的展览都是非常非常的在乎。我几乎每一档展览都是花了很多的时间跟心力在展示上面，也就是说，这个展览它必须能够完全的让艺术作品能够。被发挥，然后被做最好的呈现。所以我的画廊里头都不是只是把作品挂一挂，然后从包括灯光，然后包括所有的氛围，包括音乐，这个展览的呈现是第一步。那第二步是我们也会跟呃，包括比如说像杨忠明老师，我们。对他的计划是，我们在呃明年跟后年都会带他到国外去做展览，然后包括现在目前在计划中的有南美洲墨西哥，或者是到呃德国去参展。那可能这些其中有美术馆，然后其中也有一些是比较商业的呃阿菲尔。Affair 嗯、啊，这些各式各样不同的行动，就是希望能够借由各种不一样的管道，能够让艺术家被看见，进而我觉得，如果能够被收藏、被肯定，我觉得对不管是整个呃艺术圈，或者是艺术家他们的生涯，都是很大的、很大的鼓励。对、嗯，您刚
0: 刚提到一个很重要的，一个就是收藏。是好，然后还有被看见，嗯，然后还有时间，好，那你自己在经营这个一郎的时候，这三样应该就是你最大的
1: 挑战了。嗯，是，呃、其实大家都知道哈，经营一个新的艺术家，真的刚开始真的没办法赚钱的。<笑>那因为也非常幸运啦，因为我们在文化里头，那文化里头就是。呃，大家都知道它是一个顶级的 hotel， 所以我们的客户其实也有很多是在经济上非常有能力的人。那我们画廊里面在经营的整个策略上面，我们其实有很多 master spring， 就是我们有米罗的，我们有毕卡索的，我们有。嗯，沙高尔的原创版画，那原创版画在艺术市场上，它其实是非常成熟的。这个全世界很多人在收藏，然后全世界也有一个非常传统而稳定的市场在那里。所以老实说，我们伊朗本身最大的收益还是来自于这些大师的创作。那大师的创作支援了我去推动年轻台湾艺术家的创作，这个其实是呃我们伊朗主要的经营模式。那其实，在这个时代哈，以前的可能前辈们哈都知道说，哎，艺廊好像是一个非常重资本的产业。可是近年来，如果说嗯、呃、你是跟艺术家合作的话，这个资本可能就没有那么重了。可是其实反过来说，这个是一个资讯透明的时代，你在网络。上什么东西查不到？哪个艺术家你找不到？而且现在还可以问 Chat GPT <笑>。对，所以说，呃，在这个状况之下，有时候我觉得一郎，嗯、呃，有时候是必须要用时间来赚钱，因为我不可能左手买右手卖，这样子大家都知道你的成本是多少了嘛，对不对？这个很困难，所以那个时间才有时候真的是需要一个眼光。像呃以前啊就有朋友问我说：“哎、欸，啊 Sunny， 你做艺廊，那我想要做点艺术投资，那你是不是可以帮我介绍？”那我通常都会说：“哦，艺术投资，呃，如果是短线的话，哈、哦，我比较没有把握。但是因为我本人是念艺术史，而且已经念那么久了，那我在这个市场也看了很多。所以如果你要做长线的投资的话，我可以告诉你哪些艺术家会留在艺术史上面。呵呵那大家就会觉得说这个。”是很有趣的一个观点。那所以为什么我会跟朱莉亚说？我觉得一郎还是得要赚时间的钱，因为那时间的钱其实是让你的眼光发酵的很重要的因素。因为你在这个时间点，你看到了一个趋势，然后你看到了谁会留在艺术史上，那你必须要有一段时间让它去发酵，让它被证明。所以老实说，就是。在资本上面，我觉得如果你要好好的经营、长久的经营一个一郎的话，那个资本它还是不可避免的，对，它还是要持续性的投资哦、嗯。
0: 对，这让我想到跟我们的科技产业其实也有异曲同工之妙啊，<笑>就是你必须在研发一个新的项目里头，投注更多的时间、更多的金钱啊、嗯哦，它也没办法一触可及的，因为这是一个技术，就像你说的，蕴藏了一个艺术家他的成长。啊，他要怎么样让他的艺术变成成熟并被看见？这都需要一个时间的酝酿。对，所以时间才是很重要的。我们先休息一下，我们在下一段部分要继续请桑林来跟我们谈到怎么去跟这些新时代的艺术家啊来做更多的交流，然后将整个艺术市场更活泼。我们等会下一段来谈，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是耀画廊的创办人，也是呃艺术总监张雅琴。商女来我们节目跟我们分享，在世代交替的多元艺术发展里头，如何从国际到台湾的艺术创新和治理啊啊！因为呃，商女自己创办了这个艺廊，你从一个研究者呃到一个创业者，它是不一样的一个路径啊、哦。所以我们在这一段想请你跟我们谈谈你怎么去塑造你自己的定位和风格？然后，刚刚我们前一段也谈到，你帮杨忠明老师的这个版画来做到从地缘到国际。那其实你们做了很多不一样的事情，是不是可以谈一下，在这个新时代的艺术的一个环境里头，你怎么融合多样性和
1: 多元性？是，其实一号画廊从呃二零一八年到现在，其实呃我刚刚也有讲到，我们对于原创版画有非常大的琢磨。那其实。这个跟我当时候要开这个艺廊有呃非常大的关系，因为那时候我就是希望耀画廊是定位在一个艺术史的艺廊，是从学术的角度出发的。那既然从学术的角度出发，我们就希望能够去发掘，不管是什么样的美才，它如果能在艺术史上有一席之地，那么我们希望可以借由艺廊，让更多的人知道。因为我们伊朗里面其实办了很多的讲座，我几乎呃每一档展览我都会配合讲座，然后配合一些活动，然后希望能够吸引更多不同呃类型的，不管是藏家也好、观众也好，能够来参与我们展览，不只是看，然后有更深入的理解，或者是更深入哎看看。嗯，后台的风景是什么？然后可以跟艺术家聊一聊，或者是呃，艺术史家也会来谈一谈。所以当初我在创办伊朗的时候，就希望说，我们从艺术史的角度可以看到，也许大家现在忽略掉的东西，或没那么注意到的东西，版画这个媒材也是一样。其实，它在整个世界的潮流里面，我们都可以在近年来发现，在学术上有，比如说包括纽约的 MOMA， 然后英国的泰德美术馆、大英博物馆这些世界一流的美术馆，他们都在做版画的展览。嗯，你
0: 用一个艺术史的这个角度，哦，从学术角度来出
1: 发、嗯，那它就跟艺术素养的培育有关系。对，其实我觉得这个是。非常重要的一个部分，因为其实，在我们画廊，很多很多的收藏家跟呃观众，其实年龄层是比我想象中的还要来的更年轻。因为这一些收藏家、这一些观众，他们对于艺术的接受性跟包容性非常的广，对他们来讲，版画就是一种美才。一种很有趣的美彩，那他们不会太在乎说，哎、欸，它是复数性的，又或者是说，哎、欸，以前的人觉得那就是复制的，他们没有一些既定的不好的印象，所以他们是 open 的。那在这样子的观众面前，我觉得我们可以做的事情非常的多，包括我刚刚讲到很多的讲座，或者是呃活动，甚至 party 啊，这些都是我觉得。我们可以慢慢的就是流入这些观众心里面的东西，我都会很鼓励呃我的朋友们带他的孩子们也来。有时候我们甚至会跟呃有一些。体制外的学校，或者是自学的团体，那他们老师会跟我们接洽。我们画廊因为是从艺术史出发，所以也有一个很有趣的特点，就是我们很喜欢做教育这件事。然后我自己本身也会有很多的课程。然后画廊有一个很有趣的地方，就是不管你是谁，那你进到我们画廊里面，我们一定会有人跟你介绍。那我们会希望说，哎，我们不是只是一个买卖的场域，我们希望你进到这里。我常常讲，来到要画廊，你就算没有买一件作品回去，也请你带一片艺术史回家。这样，嗯、你你把你过去学校的这个经验放在你自己的这个艺
0: 廊的经营的模式啊、哦，这是一个很新的一个治理方式。另外，谈到这个新时代的艺术家，我们刚刚谈到的是观众嘛，那谈到艺术家，其实现在新时代艺
1: 术家也跟过去不一样了。是，你你怎么经营？嗯我觉得画廊的资源有限，所以老实说，我们也没有办法真的服务那么多那么多的艺术家。那但是，我们要画廊就是每年呢、哦，我们都会有一档是台湾艺术家的个展。那这件事情是我们可以持续做，而且可以做的比较深入的。那刚 Julia 有讲到，因为每个艺术家真的很不一样。那现在真的有很多很多的年轻的艺术家不断的在出现，然后其实他们跟以前的艺术家不一样，他们有非常多的资源，包括社群软体。现在你想要。呃，去接触什么样的艺术家不行呢？所以在这个这么透明，然后谁都可以接触到谁的这个时代里面，其实艺廊也应应这个状况，就是有很多不同的经营方式。那有些艺廊是他给很多艺术家展览的机会，那但是他每个艺术家可能没有琢磨那么深。那有一些艺廊他们是有自己的主轴，比如说像我们就是有我们自己的主轴，那我们会选择是在我们这个主轴底下的。然后，艺术家我们生根。然后，比如说像要画廊之前也是有配合，就是一位台湾知名的原住民的女性艺术家伊德斯鲁信老师。那她已经是各大三年展、双年展、呃国际性的展会邀请的对象。所以在比如说跟这样的艺术家合作的时候，我们会希望说：诶，我们画廊可以为你做什么？我们是不是除了在学术上的？定位之外，我们可以帮你多开发市场面呢。这个是我在呃面对伊德斯老师的时候，我会希望能够为他做的事情。那另外，相对来说，如果说嗯、呃、你在学术上并不是说真的已经这么被大家看见，那我就会希望我办了很多，比如说讲座，那我请艺术史的教授来。分析这个艺术家，然后来跟大家讲讲从艺术史的角度怎么去看这个艺术家。那先有一个学术上的定位，然后我们再呃包括美术馆的资源，然后我们再慢慢的进到市场。所以就耀华来讲，我们真的量能是有限的，我们也不是那么大的。一郎，但是真的是就是理想跟浪漫，还有希望能够结合现实面。我们希望我们服务藏家，我们服务观众，我们也希望能够对艺术家是有贡献、有价值的。所以在这个时代，怎么样让一个艺术家能够发光发热？我觉得。啊，这也是一种浪漫。就是如果有一天我可以真的让世界看到，不要说多一两个来自台湾的艺术家是被肯定的，那我也觉得嗯很满足，很开心这样子。是，所以你从学术和艺术研究，其实这
0: 就是你最初，也就是这几十年经验以后很重要的一个呃酝酿、嗯。然后到即使你创办了这个药画廊，你仍然在这个根基上哈、哦嗯，来做开展。其实这对很多的现在的年轻的艺术家是一个很好的根基，因为现在很多的年轻艺术家他们可能想的是商业性，但你仍然回到一个学术的定位的时候，就回到教育的本质。是，那我们节目最后就要请你。跟我们分享，你认为年轻艺术家他们进入到这个艺
1: 术领域中最重要的一个呃正确的观念是什么？嗯，其实我很谢谢你问我这个问题，因为很多人曾经问过我说，我觉得什么是好的艺术？我觉得很重要的一件事情，我觉得真诚的艺术就是好的艺术，所以我也会很希望，呃，现在的艺术家们，不管你是不是。嗯、呃，喜欢市场，不管你觉得最重要的是什么，还是希望大家都能够真诚地面对你的作品，让那个作品就是你自己。我觉得这是最重要
0: 的。同样的，上一代的这个最宝贵的艺术传承，你自己所承接到的是什么？嗯
1: 、呃，艺术传承，我想在这边想分享一件事情，因为我的父亲他也是商人，那曾经在他的创业过程中，他有遇到。呃，濒临破产的事情。那我记得那时候，我父亲跟我讲说，他很难过不是因为他会没有钱，而是因为他会对不起太多人。这个对我来说是很重要的一句话。我那时候很感动。那其实也呼应了我自己的座右铭，就是爱因斯坦曾经说过说：说一个人的价值不是在于你可以获得多少，而是在于你可以给予多少。所以我觉得这是。呃，世代传承很重要的地方是我们能够。为别人做多少？好
0: ，我们非常谢谢这个要画廊的创办人，嗯、呃，也是艺术总监张雅琴，让你来跟我们分享今天谈到时代传承，从艺术这个领域里头，让我们了解更多一个新时代的思潮，以及一个新时代的这个呃画廊应该如何经营的模式啊啊，它还是要从一个浪漫开始，<笑>但是进入到一个实时,时的治理模式，这<笑>是,是很重要的。今天非常谢谢你来到我们节目，谢谢 j u l i 谢谢各位听众，听见这时代，我们下次。再见，拜拜。